0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, hoje eu tô com a Desiree Coelho e também com a Alessandra Luglio, duas nutricionistas, mas hoje a gente vai falar um assunto muito interessante que tá muito em voga, que é a questão do vegetarianismo. Tudo bom, meninas? Como é que vão?
1: Olá, Sérgio, bom dia, olá, Lê, é um prazer tê-la aqui no podcast. É, para desmistificar um pouco, né, e bater uma conversa de coração aberto, ter uma conversa de coração aberto sobre um pouquinho essa área da nutrição, essa área da alimentação, na verdade, né, que é o vegetarianismo e o veganismo, trazer um pouco de informação para as pessoas.
2: Perfeito, obrigada, gente, pela oportunidade também de poder falar, de estar junto com vocês, é um grande prazer e como uma grande entusiasta, entusiasta da boa alimentação, dos bons hábitos, eu realmente é, fico feliz de poder ter também né, compartilhar, dividir e fomentar aí conhecimento mais é, Que possa impactar positivamente a vida das pessoas
0: Legal, eu, eu gosto sempre de começar fazendo uma pergunta Então na prévia aqui da nossa, da nossa gravação é, eu me dei o direito, porque eu vi que a Désirée, o, o Doriva, que tá aqui gravando pra gente, todo o pessoal da POD está chamando a Alessandra de Alê. Então, eu vou chamar de Alê hum. e até para ficar um assunto mais descontraído. A, antes da gente começar, Alê, eu queria in, entender um pouquinho é, entender essa questão do vegano, né? Que ele não é apenas uma alimentação, um estilo de vida. Tem uma questão também com alimentos, cosméticos, entre outras coisas. Então, eu queria, até dentro disso, como que você se tornou vegana? Quando que isso ocorreu? Se aconteceu no momento que você, antes de você ser nutricionista? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que assim é ótimo abordar esse tema, né? Do que, como que é, de onde vem, o que são, o que comem, onde vivem, né? Porque as pessoas, assim, realmente... Né, é, é, o vegano parece um extraterrestre fora do ambiente da vida de todo mundo, né? E eu acho que isso que, que, que talvez dificulte um olhar em cima do veganismo. E a minha história é bastante normal, se eu posso dizer assim, que eu, eu né, muitos anos vivendo vegetarianismo e dentro da minha área clínica atendendo pacientes em transição para o vegetarianismo, eu identifico uma, uma certa algo em comum da minha história com a história da maioria das pessoas que hoje estão nessa, estão né, seguindo o caminho do vegetarianismo. Primeiro que eu sempre, eu nasci, assim, eu tenho uma identidade, uma relação com os animais muito, muito, muito forte, e algo que eu posso dizer que é instintivo, vem lá, da, assim, da minha infância, né, quando o meu primeiro surto vegetariano, diz a minha família, né, que foi na, no batizado do meu irmão, quando eu já eu tinha três anos de idade e eu, eu sempre vivia rodeada de bicho, minha mãe sempre foi bicheira, né, vamos dizer assim, com gato, cachorro, galinha, tinha tudo no sítio, e aí cheguei no batalhão do meu irmão, aquela festa italiana, tinha um porco em cima da mesa, assado, com uma maçã na boca, clássico, e eu surtei, assim dizem, né? Eu não me lembro tinha três anos de idade que eu comecei a berrar que tinha matado o porco, que o porco estava ali, porque fizeram isso com ele, que ele não era comida, né? E, e isso com três aninhos e de lá, né? Para cá essa coisa ela ela sempre sempre esteve dentro da minha da, do meu olhar, sempre esteve dentro do meu coração, enfim. E ao longo da minha vida eu, eu rejeitei comer carne por conta de que eu sempre fiz essa correlação com o animal. Tá? Minha, minha família não é vegetariana, não era, minha mãe era muito clara, assim, minha mãe sempre foi pragmática, Enfim, isso aqui é bicho, sim, é um pedaço do bicho que você come, porque a gente come bicho, mas eu falava, mãe, por que a gente come bicho? Minha mãe falava, porque sim, né, enfim, e assim evolui, na minha adolescência, eu comecei, minha mãe fez curso de macrobiótica, e eu comecei em loja de produtos naturais, comer arroz integral, tofu, seitan, né, gergelim, gersal, e naqueles momentos ali eu comecei a comprar brochuras, livrinhos falando sobre vegetarianismo, que estava lá nas lojas de naturais. Eu falei, poxa, é isso mesmo que eu gosto, né? E naquela época logo me tornei, praticamente me, 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 me tornei vegetariana, assim, sabendo o que, que era o vegetarianismo. Fiz a minha faculdade de nutrição, faculdade de saúde pública da USP, eu era a única vegetariana da classe, da turma, e eu, a única da faculdade, pelo que eu me lembro até então, né? e contestando algumas coisas porém sem nenhum tipo de abordagem conhecimento, mesmo dentro da, da universidade, porque quando se falava de proteína, se falava de carne leite, ovo, se falava de cálcio, era sempre o leite, o ferro, a fígada do boi enfim, e eu assim meio que vivendo aquela história sem saber, sem muita voz porque eu não tinha conhecimento, tá, passei um tempo, eu comecei a trabalhar com esporte, e no mundo da nutrição esportiva, que eu sei que o Desirê também passei bem nessa área, né, porque eu sempre fui atleta, né, pseudo-atleta, né? aquela que tenta ser atleta, mas a vida correria, mas tudo bem. Sempre fiz muita atividade física e trabalhei com esporte, e nesse mundo realmente se falava tanto de proteína que eu, eu voltei, eu comia peito de frango desfiado para ter proteínas, porque eu achava que eu não ia ter proteína na minha dieta, né, então, ou seja, a própria nutrição deturpou o vegetarianismo na minha vida, só que aquela minha convicção de sempre veio de uma forma, assim, não é possível, daí... Com o passar dos anos, acesso à internet, acesso à informação, fui para os Estados Unidos, fiz alguns cursos, e aí sim, tive todo o um embasamento que eu precisava para entender que, que o vegetarianismo era algo não somente seguro, praticável, como também era a escolha da minha vida. E nessa história, estamos falando há oito anos atrás, quando eu assumi, me assumi totalmente vegetariana de novo, oito, nove anos atrás, e aí, para mim, tudo bem, eu achava que o veganismo era algo muito extremista, radical, como muitas pessoas dizem. Nesse sentido, eu comecei a ter contato com pessoas que praticavam veganismo, que começavam, que defendiam os animais, que falavam de meio ambiente, planeta Terra, eu falava, poxa, essa, essa é a minha linguagem, e nesse caminho não teve jeito, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre impactos ambientais de escolhas alimentares, porque eu sempre fui ecologista, sempre fui defensora da natureza também, quando eu comecei a entender que eu não precisava de comer nada de origem animal, realmente do ponto de vista de nutrição, para eu viver de uma forma saudável e feliz, eu realmente assumi, há seis anos atrás, o veganismo como uma uma, uma questão da minha vida, e aí, nessa história, eu acho que é legal contar que a maioria das pessoas que se diz vegetariana são pessoas que são ovo lacto vegetarianas. são pessoas que não comem nenhum tipo de carne, mas elas consomem os alimentos derivados dos animais, como, por exemplo, o leite, seus derivados, os ovos, não prestam tanta atenção, por exemplo, numa cápsula, se ela é feita de gelatina, que é colágeno ou não. Então, elas só não comem carnes. Essas pessoas são ovo lacto-vegetarianas, são a maioria dos é vegetarianos. Quando essa pessoa tem um olhar um pouquinho mais abrangente e começa a entender que o que ela come tem impactos e tudo mais, ela tende aí retirando os outros alimentos de origem animal da dieta. Aí, essa pessoa é se torna, se considera vegana, porque ela tem uma dieta vegetariana estrita, não comendo nada de origem animal, e dentro desse caminho, se for pelos animais de verdade, ela tende a trabalhar o seu vestuário, não, não usar couro, não usar lã, não usar seda, olhar os cosméticos, olhar os testes de animais dos produtos de limpeza, não ir no show das baleias lá em Orlando... No zoológico, visitar os animais enjaulados. Ai, que bonitinho o um leão, ele com aquela cara de depressiva, triste, que nunca saiu daquele lugar. Enfim, é um outro olhar com relação ao uso dos animais no dia a dia. Isso é o veganismo. Quando, na medida do possível e do praticável, você não usa os animais para te servir de qualquer tipo de forma. Isso é o veganismo é, em si. Eu...
0: <risos> é, isso até... Eu, eu até, desculpa, isso eu ia até fazer uma pergunta que era qual era a diferença do vegetarianismo do veganismo, então, pelo que eu entendi, o veganismo tá dentro do vegetarianismo, né, e porque você tem, como você falou, o vegetariano que não come ovo, outros que não comem derivados de leite, outros que não comem só a carne vermelha, outros que não comem nenhum tipo de carne, então... Eu acho super interessante, você mencionou, porque eu também fui atleta, eu fui atleta profissional durante sete anos, eu joguei tênis e era muito, essa coisa da proteína era muito forte. Sim,
2: sim,
0: Então você sim. tem que tomar suplemento. Isso era até uma pergunta, e aí a Desiree, antes de você responder, a Desiree pode é, falar, que era essa parte nutricional. Se o vegetariano é necessário tomar suplemento por conta de, dessas restrições, e principalmente nas questões de proteínas, até vitamina B12, muitas pessoas falam, que quem é vegetariano ou então vegano, ele tem um impacto muito grande na, na vida da pessoa. Não, Pode falar, acho que...
1: Desirene. <risos> eu fiquei até perdida agora. Foram várias perguntas, né? Eu acho que é bom a gente organizar... É, uma... ah. <risos> eu acho que é legal, primeiro a ler falar, deixar bem claro, né? A diferença entre vegetarianismo entre... e veganismo. Eu acho que muitas pessoas confundem mesmo, né? O que é. E aí depois é. a gente, eu tenho algumas questões aqui, e aí eu acho que é legal a gente falar muito da proteína depois, sim. Essa é, é hipervalorização da, da, é... da proteína, né? hipervalorização, sim, mas que não é sim. totalmente sem sentido, enfim, é, mas eu acho que é legal, primeiro, vamos começar pela a ler falando sobre vegetarianismo, a diferença em quem? É, resumo da ópera aqui, o que é um, o que, que é outro,
2: uh, todo mundo que deixa de comer assim, algum tipo de alimento de origem animal, por exemplo, deixei de comer carne, já sou vegetariano, tá? É, quando o veganismo, gente, ele vai além da alimentação. O veganismo é um estilo de vida que não compactua com a crueldade com os animais. Então, obrigatoriamente, um vegano, ele é um vegetariano. Um vegetariano estrito. Estrito é o vegetariano que não come nada de origem animal. Tá? O vegetariano comum é o ovo lacto vegetariano que inclui na dieta algum tipo de coisa. Agora, se come peixe, se só come e deixa de comer carne vermelha, alguma coisa assim, essa pessoa também não é vegetariano. A gente tem um novo termo para isso, que é o flexitariano. Eu ia que falar é sobre que isso. Re é Reduzindo o consumo de alimentos de origem animal. Tem uma pesquisa recente no Brasil que foi feita agora em dezembro de 2020, que mostra que 51%, 51 das pessoas, mais de 9 mil pessoas que responderam essa pesquisa no Brasil inteiro, está reduzindo o consumo de alimentos de origem animal. Aí, claro, motivações são várias, né? Pode ser saúde, pode ser financeiro também, porque, né, como só custa caro, pode ser meio ambiente, pode ser compaixão animal, enfim. Tá? Então, ou seja, o flexitariano come, alguma, come algumas coisas de origem animal, está reduzindo, o vegetariano deixa de comer carne, o vegetariano é estrito não come nada de origem animal, e se ele expandir isso para a vida dele em termos de outras coisas que ele faça, ele é um vegano, ou tá no caminho pro veganismo. Esse é o caminho.
0: E, então, para quem tá nos escutando, essa pessoa que ela deixa de comer determinados alimentos, mas ela usa o, o, a bolsa dela de couro, toma. Usos cosméticos tradicionais, ela não é vegana, então não podemos Ela é, um dizer...
2: vegetari... ela é uma vegetariana estrita. Então você Exato. que está nos
0: escutando, cuidado para você falar para os seus amigos que vo... ou amigas que você é vegano, talvez você não seja, então cuidado.
2: Mas assim, uma coisa que eu acho que é bacana deixar claro, que dentro do próprio termo né, da Vegan International Society, que criou esse conceito de veganismo, a gente coloca dentro do possível e do praticável, né? enfim, por exemplo você tá numa transição, poxa, eu não, eu não vou comprar nada de origem animal na minha vida por exemplo, mas eu tenho uma bolsa do meu coração que eu, que eu, que eu tenho há 10 anos atrás e eu sou vegana hoje eu mesmo, durante os dois três anos tá, eu tenho, minhas filhas moravam, moraram, estudaram fora do Brasil viveram aqueles invernos enormes a gente tinha aqueles casacão de, que tinha lã aquela bota de couro e tudo mais, que era meu que era, tipo, fica lá no mar, só para quando eu vou viajar para fora então, por exemplo, mesmo vegana, ao longo dos primeiros anos, eu usava aquele cara, gente, eu não ia comprar um casaco novo, uh, que nem vende no Brasil, para falar a verdade, não é tão pesado para ir para Nova York e dizer que minha filha. Enfim, Então, eu acho que assim, o meu coração é vegano, meu coração não, hoje, assim, a minha escolha de hoje é não comprar, não compactuar. Mas se eu trago alguma coisa do meu passado, por exemplo, sofá de cor da minha casa, sei lá, que comprava 15 anos eu não vou pegar o sofá, jogar no lixo, falar assim, ah, agora eu vou comprar um sofá sintético. Tá? Então, é importante deixar claro que não existe essa cobrança, a cobrança tem que ser de, de você mesmo e daqui para frente, na medida em que sua consciência despertou, para você não ter atitudes que não sejam coniventes
1: com, com essa própria consciência. Eu, eu acho isso tão importante, né, Alê? Porque, assim, é aproximar a pessoa, porque quando você fala é que é dentro do possível, né? é entender as pequenas é, atitudes é. no cotidiano dela, que ela pode já... É, colocar em prática para se aproximar de uma coisa que ela acredita, né? de uma ideia que ela acredita. Né? O que você falou, o veganismo é um estilo de vida, uma filosofia de vida. Né? Então é muito além do que se come. Né? Toda uma história com relação ao ambiente, o bem-estar animal. E nisso também tem algumas coisas que vão aproximando as pessoas, né? como a segunda sem carne. Eu lembro que quando eu te conheci, anos atrás, você estava na transição. Você ainda era vegetariana, mas você estava é, 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 como é que se fala? Namorando, namorando. É, namorando o veganismo. E aí eu Lembro que você já falava da segunda sem carne, eu acho que eu nunca tinha escutado falar na época. E eu acho que é uma coisa que as pessoas, né, quando elas começam a fazer pequenas atitudes, então tá bom, só segunda-feira eu vou tirar a carne. É, já começa, ela começa a ver que aquilo é possível na, na prática dela. Exato, porque assim assim, como eu digo, né, o, o mundo
2: não é vegano. Todo mundo come carne, come pizza com queijo. As pessoas compram bota de couro, ou compra assim, tipo, tudo. Então, ou seja, você simplesmente, de um dia pro outro, fala assim, para tudo. Realmente é algo bastante complicado. E a gente tem muito medo. A gente tem muito receio de as coisas desandarem. Principalmente pensando em saúde, pensando em paladar, pensando em adaptação. Porque, realmente, qualquer mudança dietética, a gente sabe, né, a gente... O corpo muda junto, né? E, e ainda mais quando se fala de algo, ou seja, a carne, o leite, os ovos, eles estão diretamente ligados a, a questões de tradição, de cultura alimentar. A minha avó fazia uma lasanha bolognese todo domingo. E aí, eu não vou mais comer a comida da minha avó? E o bolinho de chuva das tardes da casa da tia? Vai ovo, vai leite, e aí, né? Então, ou seja, é importante, porque não é simplesmente querer deixar de comer alguma coisa, simplesmente também mudar a forma de você viver em determinados momentos da sua vida, e isso é o que mais impacta a decisão das pessoas. Então, propostas como a segunda sem carne, como a redução do consumo de alimento de origem animal em determinados momentos. Eu sempre falo que você pode ser um, ve... você pode ser, tem gente que bebe socialmente, né? Você pode comer queijo socialmente, por exemplo, né? Eu vivi assim durante dois anos, talvez na época que você me conheceu era assim. Eu, no meu dia a dia, eu não comia queijo no café da manhã, mas quando eu ia domingo comer na casa da minha avó, minha avó colocava parmesão em cima da massa italiana, eu falava, ah, amém, vó, tudo bem. Então, eu aceitei alguma... Porque eu não queria ter uma, uma, uma ruptura abrupta com as tradições. E isso tudo bem, eu sempre falo, a gente não precisa ser perfeito, ninguém... A perfeição, ela, ela muitas vezes, ela nos afasta de alguns dos nossos ideais, dos nossos objetivos. Então, o objetivo é gradativamente, então a segunda sem carne ela ajuda as pessoas a refletirem a, a ter a sensação de que poxa vida, mas eu não comi queijo no café da manhã e eu comi, sei lá, o, o mexidinho. pô, é legal comer isso nossa, eu não senti falta do, do bife no meu prato, porque eu coloquei mais feijão no meu prato hoje, então eu posso fazer isso na quarta também, eu posso fazer isso na sexta e automaticamente você vai adaptando o seu, seu olhar para a comida. Você vai se, eu gosto muito de dessa questão. De, todo mundo fala, né? Até vocês falam assim, ah, mas essas restrições. Hoje vivendo veganismo há muitos anos, eu falo assim, o que menos a gente tem é restrição. O que, pelo contrário, e na prática clínica o que eu percebi é que a, a gente tem uma, uma forma muito monótona de pensar a nossa alimentação. Todo mundo faz cadáver, assim, o prato principal o protagonismo do alimento de origem animal, a carne que daí acompanha a batata, acompanha o brócolis. O que que acontece? Automaticamente, quando você vai deixando de comer os alimentos de origem animal, você vai trazendo esse protagonismo para o vegetal. E aí o vegetal vai ganhando mais cores, mais sabores, mais preparações diferentes, o bolinho não é de carne, ele é de grão de bico. Daí você muda, o escondidinho, você muda, você coloca lá. Então, ou seja, tem muitas opções que vão ampliando e você vai deixe, entendendo a não necessariedade do ponto de vista culinário, do ponto de vista de, 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 de apetite, de vontades, né? E aí daí vem pro lado da saúde também, da não necessidade do ponto de vista de saúde, do consumo desses alimentos. Então, essa transição, ela vai te ensinando isso. Por isso que eu não tenho pressa e eu não fico colocando o dedo, de, nunca coloquei o dedo na, no nariz de ninguém tá vendo? Por que, que você ainda come isso? Por que isso? Por que aquilo? esquece, porque você vê que naturalmente quantas e quantas pessoas que falam assim, olha, eu comecei com a segunda sem carne ou então, nossa, eu não sinto mais falta, daí eu comecei meu paciente veio na primeira vez a consulta porque assistiu um documentário viu lá os bichos sendo massacrados ai, ah, não quero mais comer carne, daí só que tinha uma dieta meio monótona, eu falei assim, bom, você vai ampliar, vamos começar a trocar isso, vamos fazer aquilo. Depois de dois meses ele volta e fala assim, nossa, você não sabe, agora eu gosto de comer, não comia, só comia feijão de vez em quando, agora eu como um grão de bico, comprei feijão azul, que adorei. Nossa, aprendi a fazer uma lentilha X, enfim. Tá? Então, ou seja, o vegetarianismo acaba sendo um convite para as pessoas ampliarem os horizontes alimentares. Tem muito mais opções vegetais disponíveis para a gente comer do que animais. Animal tem uma mãozinha assim, ó. Tem cinco bichos que a gente escolheu comer, a gente só come eles. Agora, vegetais a, é um leque muito grande. Só que a gente precisa dar um clique aí, né, na e mudar a forma de, de e ter coragem e também
1: né, criatividade para poder ampliar o repertório de opções. E aí quando você fala de repertório, Ale, é, isso é uma coisa que eu acho muito importante das pessoas terem consciência, porque aí nessa vontade de mudança, hoje a gente vive num, num mundo que é muito tudo ou nada mesmo, né? Então vou tirar. E aí eu fico muito preocupada... Como é que as pessoas, às vezes, né, começam a falar então, vou simplesmente tirar carne e não reorganiza essa qualidade da alimentação. E muitas vezes, uhum. começa... E aí, já vou colocar uma segunda parte da pergunta para você, que é, isso pensando no adulto, eu já penso em consequências, mas essas consequências para adulto, elas demoram mais para surgir, né? Não é em uma semana, comendo mal em duas semanas, que a pessoa já começa a ter uma deficiência. Mas aí, hoje em dia, a gente vê até pais que fazem já com crianças e adolescentes, né? Como é que tem que ser essa organização da família? porque essas eles ainda estão em desenvolvimento, né? Então essa e porque não é simplesmente cortar, tirar e pronto a carne, né? Tem que ter toda uma reorganização.
2: É, é dizer primeiro assim, parte-se do princípio, a gente não pode colocar, uh, a gente sempre fala, né? Eu sempre falo que primeiro você tem que entender de onde a pessoa está partindo, tá? Infelizmente hoje Tá? se você se você olha o panorama da saúde pública em geral das, dos humanos em geral você tem 52% dos brasileiros com sobrepeso ou obesidade 44% das mortes por doenças cardiovasculares 10% 10 a 11% da população brasileira com diabetes você tem uma deficiência severa de micronutrientes na primeira infância isso documentado pela sociedade brasileira de pediatria e essas pessoas não são veganas primeiro ponto Tá então, ou seja, se você vê, você vê o, você leva o seu filho de três anos de idade na casa do, amiguinho do prédio para assistir desenho lá da Galinha Pintadinha, ele tá comendo nuggets, ele tá comendo a salsichinha, ele Escoito. tá comendo pão bisnaguinha branca refinada com requeijão, já que é a base de amido e gordura e gordura vegetal hidrogenada e leite, enfim. E ela, ela no lancheira do seu filho também vai o achocolatado que tem 32 ingredientes, o primeiro deles é açúcar enfim, e tá, e tá tudo bem ninguém contesta esse tipo de alimentação entre aspas, né, e é o normal daí você vai na casa da criança vegana que tá comendo o pãozinho integral com romos e que a mãe dá não dá salsicha, mas ela dá, ela faz é, bolinho de grão de bico e ela no formatinho da salsicha dá pro filho nossa, não vai faltar alguma coisa então assim, o que a gente sabe hoje Categoricamente, isso por estudo, por ciência, é que uma alimentação vegetariana, né, ela tem que ser bem feita, assim como uma alimentação onívora tem que ser bem feita, tá? Quando a pessoa, ela mesmo, o adulto, né, como eu falo muito, isso acontece a, a, em geral, infelizmente, os adultos também têm maus hábitos alimentares. Todo mundo come comida ultraprocessada todo dia, não bate as metas da OMS de frutas, verduras e legumes, são cinco porções diárias. Né, uma dieta rica em açúcares refinados, e aí essa pessoa por algum motivo ela é impactada por, por, pelo veganismo, por exemplo ah, o docu documentário é fato né? lança um documentário novo, é uma enxurrada de gente marcando consulta porque quer parar de comer né? ou se é pela saúde pelo meio ambiente, pelos bichos aí foi. agora dia 24 de março vai sair, daqui a pouco vai sair uma, uma nova um novo documentário que é o Sea, sea Experience, não, mesmo do Calvin Spirits falando sobre o que nós estamos fazendo com os oceanos? Já sei que vai ser enxurrada de gente que vai falar nem peixe, tá? Então, já estou sabendo. Enfim, então, onde eu quero chegar com isso? É, primeiro, a gente precisa partir de uma dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada que tenha a inclusão de frutas, verduras, legumes, leguminosas, né? os cereais, o arroz, a aveia, o trigo, que tenha a participação de umas sementinhas, umas castanhas, que é o que nós deveríamos comer todos os dias. Uma dieta que é dessa forma você tira os alimentos de origem animal, você só vai readequando quantidades daquilo que você deveria comer. Então você come uma porção de, de feijão no almoço, come duas porque você tirou a carne. Tá ok. Só que se você parte de uma dieta que era só arroz, batata frita, bife, Horror. você tirou o bife para ficar só arroz e é. batata frita, já estava deficitário. É. Você concorda? termos de micronutrientes. Essa dieta, essa dieta já era desequilibrada. Então eu vejo que o vegetarianismo acaba sendo uma, 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 um convite para você também se, entre aspas, obrigar a cuidar melhor da sua alimentação, porque você está. O vegetarianismo te incita a olhar um pouquinho mais para aquilo que você come, buscando alternativas àquilo que é a normalidade. Tá? Então, ou seja, mesmo crianças e adolescentes, não tem diferença entre as adequações que a gente precisa fazer na vida do adulto a criança. Tá? Os protocolos, é, hoje, por exemplo, eu, eu, eu mesma né, tenho vários amigos né, nesse mundo vegano que hoje tem filhos, gestantes veganas que nasceram filhos e que hoje tem, eu tenho várias crianças que eu acompanho, inclusive, que são veganas desde o útero. Né? E essas crianças, por exemplo, em termos, inclusive, de suplementação, que eu acho que é um ponto que a gente pode falar aqui, elas não deixaram de seguir o protocolo, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria de suplementação recomendada, por exemplo, de ferro, de ômega 3, tá? ao longo que existe essa recomendação para todas as crianças. E a criança vegana não é diferente. Tá? Um ponto importante a ser levantado em termos de suplementação em geral para bebês, crianças e adultos acaba sendo sempre a vitamina B12, que é um ponto que a gente precisa discutir sempre. Tá? Mas em relação a qualquer outro nutriente em si, tá? Dentro de uma... É claro que é importante que o um nutricionista avalie a dieta, dê, dê opções. Por exemplo, poxa, você não consome laticínios. De onde você vai tirar o cálcio? Você vai tirar do mesmo lugar que a vaca tirou o cálcio, né? Porque não foi a vaca que fez o cálcio do leite, né? A vaca tirou do vegetal, do vegetal que ela comeu. E a gente pode ir lá no vegetal e comer o vegetal direto, como todo mineral, como ferro, como zinco. Eles não são sintetizados por animais e sim, né? Então na natureza, na terra, no solo, enfim. E, e aí é, é sempre importante... Eu acho que um ponto primordial, a gente partir aí da, da questão da nutrição, que eu sempre falo, tá? Não existe nenhum nutriente, nenhum nutriente sintetizado, ou seja, fabricado exclusivamente pelos animais que seja obrigatório que o, que o ser humano consuma, tá? Todos os nutrientes, sem nenhuma exceção, que o ser humano precisa para manter o bom funcionamento do corpo e a saúde, estão disponíveis no reino vegetal, todos, sem exceção. Então, ou seja, comer animais, suas secreções, as coisas dos animais, é uma opção que nós temos, não é uma obrigatoriedade. Por isso que o veganismo é algo possível e algo assim, que com um pouquinho de conhecimento você pratica com muita segurança, né? Porque você vai tirar aquele aquilo que é desnecessário que
1: você come por uma opção. Né, e não por uma obrigatoriedade. É, é sempre aquela história que, assim como o veganismo e o vegetarianismo, você pode ter uma alimentação muito boa, ou muito monótona também, é a mesma coisa para o né que é a pessoa que opta por comer carne e leites, enfim. E aí eu queria ver, o Sérgio falou logo no começo, né, sobre a questão no esporte, que aí eu sei também que, é, uhum. que é, é a sua área, que é a sua paixão. O Hamilton Rochelle e a, a Vitória, eles publicaram, sabe acho que saiu semana retrasada, um artigo falando sobre... É, veganismo e ganho de massa magra e força. E aí eles avaliaram que o consumo de... de, de aí eu vou falar para as pessoas, né? Mas que o consumo de 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso resultava em ganhos iguais, né? De massa magra e de força... Tanto no, no, nos participantes veganos quanto nos que consumiam carne, é que os veganos tiveram que suplementar e a suplementação escolhida foi com proteína de soja, né? E aí para conseguir chegar nessa dose com certeza. É, e o que, que você vê na área esportiva? Porque assim, existe a necessidade de suplementar proteína. É, é muito difícil chegar em 1,6 gramas por quilograma de peso nessa dose, né? Somente com comida. Como é que é a sua experiência nisso? É, o que acontece assim, primeiro, de
2: verdade, desenrenum, um dia a dia comum, assim dentro de uma dieta equilibrada, é, não, de forma alguma é difícil de você bater 1,6 gramas. Não é difícil, a gente consegue, ou seja, é, o volume. O que acontece primeiramente falando, quando você tira os alimentos de origem animal, você está tirando uma base um incremento calórico muito grande da sua dieta, porque normalmente quando você come carne para ter proteínas, quando você come queijo para ter proteína, mesmo ovo você tem um percentual de gordura que está vindo junto, que tá, faz parte da matriz alimentar desses, dessas fontes proteicas, que acaba, a gente sabe, um grama de, de gordura tem nove calorias, e a gordura está sempre dissolvida, em, entremeada na, no alimento, ela não faz o volume. Tá? Então, quando você tira os alimentos de origem animal, né, normalmente você tira a quantidade de calorias que você consome cai muito. Daí, na, normalmente, né, se você não tem objetivo de perda de peso, você é uma atleta. Você tem que manter seu peso. Você tem aí uma, uma necessidade de comer mais calorias, né, para bater pelo menos seu zero a zero como você era antes. E assim, normalmente, para bater essa meta calórica, você vai tá, trabalhando com alimentos. A gente vai é, natural, a gente vai comer mais leguminosas, a gente vai colocar mais sementes, a gente vai colocar mais cereais no dia a dia. E aí, pelo menos os 15% dessas calorias vão vir, né, é, de proteínas. Claro que se você bater essa meta aqui comendo açúcar e batata, e batata não vai rolar, mas não é isso que a gente, que a gente espera de, uma, de um atleta claro. e tudo mais. Tá? Então a gente consegue bater sim. Tá? Entre... É, e sem uso de suplementação. Né? Se você pensar num atleta que, que gasta aí 3 mil calorias, 4 mil calorias, se ele quiser bater essa meta sem suplementação, ele vai comer muito, tá? É de, ah, é fácil? Não, mas também não é impossível, não é difícil. Tem um volume calórico aí um pouco maior, tá? O que é bom? Porque ele vai vir com uma carga de micronutrientes bem alta, uma carga de antioxidante bem alta. O que é ruim? Ele aumenta muito o consumo de fibras, tá? Pra você bater você quatro mil tá calorias comendo alimentos oh. íntegros. O intestino é um pato, é um pato literalmente, né? A gente Como? fala assim, isso é uma brincadeira, piada de vegano, come, c três pontinhos, né? Come, é, é evacua isso. Que... É papá, papá, pá, pá, o dia inteiro. Mas ok, aí tem momentos que a gente até usa alguns refinados para poder bater meta calórica, tipo uma, um pão branco, um arroz branco e tudo mais para a gente poder aumentar teu calórico sem que a gente é, consiga aumente tanto essas fibras. E, uh, por outro lado, a suplementação proteica, ela é muito bem-vinda. Por quê? porque ela facilita a vida das pessoas, eu não sou atleta, eu tomo meu café da manhã, muitas vezes eu faço um bowl de frutas que eu misturo leite vegetal, granola, aveia, chia, linhaça, todo dia, eu até posto no Instagram todo dia, tá bom, tá, eu como isso que eu gosto, super nutritivo, só que assim, realmente, o que, que eu vou lá, eu coloco uma colher de sobremesa de proteína em pó, tá, substituindo o quê? ah, talvez aí o cottage que viria na minha dieta, o, o ovo que eu não tô comendo, o peito de peru que ninguém deveria comer porque é embutido, né, um A de classificação do ms cancerígena, enfim, que as pessoas entendem ainda como fonte de proteína, desculpa, né, enfim, é, eu coloco e, e é entender que se você olhar, você sabe, né, eu também trabalho com esporte, vai na academia hoje, vai a galerinha lá que treina musculaçãozinha três vezes por semana, tá todo o mundo trabalhando shake. shake de whey é. protein e eles comem carne, é. comem 10 ovos por dia, Come queijo, come conta gente, enfim, o suplemento proteico ele acaba ele tá vinculado ao esporte. Sim. E não é uma coisa exclusiva do vegano, né? Você vai usar se você achar que no seu dia a dia, ou seja, eu gosto do suplemento proteico porque eu consigo equalizar essa questão proteica é, e reduzir volume alimentar, principalmente de leguminosas, para eu poder bater essa meta em dietas com uma, necessidade de um aporte calórico maior. Tá? só que eu sempre falo, não é uma obrigatoriedade a gente bate meta sem o suplemento mas o suplemento ajuda tá? ajuda até eu que como menos, que não sou atleta mas no meu dia a dia para fazer refeições mais
0: balanceadas. É, eu queria até fazer uma pergunta em cima disso. Para quem, por exemplo, porque quando a gente fala de suplementação, a gente também está restringindo a um determinado público. Quando a gente entra numa questão mais pública e abrir isso para para uma população onde não tem um recurso financeiro que possa é, adquirir esses suplementos, uh, uhum. como que ele poderia, como que ele conseguiria é, equalizar essa alimentação dele para poder não tomar o suplemento mas sim agregar isso dentro da vida dele porque eu já escutei que nós seres humanos somos os únicos mamíferos que tomam leite depois de, de nascer né e que nenhum mamífero toma é, você já tô... viu
2: na natureza alguma outra espécie engatada na teta da outra espécie? <risos> Você nunca viu a natureza isso, cara, só a gente que resolveu domesticar entre as os animais, colocar uma cercadinha, deixar o, o bicho lá preso, tira o filho, ah, daqui que esse leite é meu, é só a gente, tá, então, ou seja, é, se você começar a pensar na origem da história, não faz muito sentido o que a gente colocou como opção na nossa vida, né, ou seja, eu como eu sempre falo, né, uma das coisas que me fez virar vegana foi observar a natureza. Ou seja, é, é tão simples. Ou seja, até na agric... Hoje eu estudo questões de agricultura. Eu estou muito voltada essa questão da produção dos alimentos. Tá? Eu estou apaixonada pela questão da agricultura sintrópica, assim, que é simplesmente você produzir alimentos observando a maestria e a inteligência da natureza. E vez os agrotóxicos, monocultura, essas coisas assim. E na saúde é a mesma coisa. Tá? ou seja, instintivamente, todos os seres vivos estão vivendo, os animais estão vivendo, comendo instintivamente, e nós deveríamos fazer a mesma coisa. Aqui é que nós começamos, né, com uma certa prepotência, manipular tudo que está à nossa volta. tá? Então, ou seja, é, se fosse necessário que nós tomássemos leite, nós teríamos assim eternamente tetas humanas para dar leite um ano, uh, a vida inteira, e não ter que tomar o leite da teta do outro, né? Ou seja, eu estou falando de uma forma sim, sim. bem é, assim, brincadeira, mas é, é real, né? Sim. Não faz assim, só respondendo sua pergunta. Eu atendo, é, assim, um, sempre atendi um, filantropicamente várias pessoas para ajudar nesse processo de veganismo. Muita, só, assim, muitas pessoas que não têm condição né, de, de se alimentar, poder aquisitivo, principalmente atletas. Eu atendo vários maratonistas, inclusive, um, eu atendo pessoas que estão ali em, em, em condições bastante complicadas financeiramente. Tá? E a solução foi o veganismo. Porque a gente come é feijão, é lentilha, é bolinho, né? ou seja, é hummus, que vai lá, bate, bate, coloca lá, um, isso aqui, eu ensino a fazer tahine, você pega o tahine, que é super proteico, rico em cálcio, um quilo de gelinho, compra lá na zona cerealista, custa 13 reais, você faz um quilo de tahine, né? enquanto um pote de requeijão custa seis. Né? Então, enfim, é essa analogia que a gente consegue fazer. E eu consigo bater, você não precisa suplementar. Você precisa comer comida, ter disponibilidade de comida e, com certeza, você bate todos os metas nutricionais, tá? A única exceção
1: que normalmente se suplementa é a vitamina B12. A única exceção. É, sempre precisa de organização e planejamento, mas isso independe qual é a escolha da pessoa, né, Ale? É, eu acho que, assim, a boa, a boa alimentação... Uma alimentação uh,
2: saudável, de verdade, boa alimentação, ela depende uh, de um pouquinho do seu discernimento e boa vontade de aplicá-la e fazer, independente da escolha. Se você quer, se você tem, você é celíaco, tem que fazer uma dieta gluten free, se você é vegano, se você é um onívoro que busca uma alimentação, você tem que sair de casa organizado com um lanchinho para você comer, pra você não comer besteira na Sim. rua. Você tem que, tipo assim, você tem que tomar cuidado com as suas escolhas. Isso não é algo inerente somente ao vegano. Sim. E sim a todas as pessoas, né? Por isso que a minha transição para o veganismo também foi muito prática, muito fácil, porque eu já, eu já ia para o hotel, levava as coisas que eu passar no pão, porque eu não queria. Comer, não, o que eu tinha de opção lá? Eu levava minha chia, minha linhaça, minha aveia. Eu sempre lembro. Eu lembro, fiz, teve uma viagem eu que no vi nome visitas, Eu lembro. Aí, ó. <risos> eu, sempre, eu sempre fiz isso para eu cuidar, independente do meu idealismo, era para cuidar de mim, da minha saúde porque infelizmente o mundo não te oferece as melhores opções na maioria das vezes, tá, então ou seja, e não é difícil isso, é só hábito, não é só hábito
0: não, é até interessante você falar isso, porque a gente fala muito dos nossos podcasts e a gente vem trabalhando muito essa questão do autoconhecimento e do autocuidado, né então, no espere do outro para você Exato. começar... Então, primeiro vai... É o famoso... Eu uso muito a metáfora do avião. Quando a máscara cair, primeiro coloca em você e depois nas outras pessoas. Então, a gente é muito de julgar o outro, falar do outro e esperando que o governo, que as questões públicas, que a indústria venha nos proteger e começar a solucionar os nossos problemas, sendo que é o que você falou. E a gente fala muito da questão do hábito, da rotina, da disciplina. Então, se você que está nos escutando tá pegando um pouco dessas informações que tanto a Desire quanto a Lê tá passando para você, é, comece a colocar devagarinho, entender as diferenças para você não tomar decisões equivocadas. Porque hoje... É, é muito sensacionalismo nas informações e principalmente na saúde. Então as pessoas querem primeiro focar na questão estética do que na saúde como um todo. Então tome decisões corretas e aí é até a gente está infelizmente chegando na etapa final. Eu conversaria por horas aqui porque todos nós temos tempo aqui está bem apertado, mas eu queria o que, que você tanto desire e tanto Alê, no ponto de vista da Desire e da lei que tem um foco muito específico em vegetarianismo, em ser vegana, o que, que vocês, na, no ponto de vista de cada uma, colocam já hoje, para quem está nos escutando, começar a colocar em prática se de fato tem esse interesse Primeiro, acho que é isso, né? Você tem interesse, mesmo, ou porque é uma questão da moda. E aí é legal você contar para as pessoas que que eu vejo muito na internet. Ah, eu sou vegano, eu também tô é recluso porque a pandemia. Mas no final, ela está na festinha é, é, clandestina, uhum. mas está mostrando porque no final você vai acabar fazendo mais mal ainda para você. O que, que a pessoa pode começar a colocar em prática para e, e se tem interesse de se tornar vegano ou vegetariano, como você falou, passo a passo. Por onde ela começa? É, é corta primeiro ovo, não, é, é dorme até mais tarde, ou enfim, o que, que ela pode começar a fazer para de fato ir gradativamente e lembrando que é no seu tempo, você tem o seu tempo, você tem o seu, o seu estilo de vida, como que ela pode começar a fazer isso é, é, na, na vida dela e conseguir mudar isso? Bom,
2: acho que eu vou começar a falar aqui, eu acho que o primeiro ponto, né, do ponto de vista de alimentação, gente, é, pensando numa melhora da sua saúde de uma forma geral, é, independente do veganismo, vegetarianismo, veganismo, ou seja, a gente precisa ter mais cuidado nas escolhas alimentares, buscando uma alimentação com uma base mais natural. Natural não significa natureza, cheia das coisas, não, tá? A gente passa, a gente tem hoje uma alimentação com uma tendência muito mais processada do que outra coisa. A partir do momento que você tá buscando saúde, independente do seu estilo alimentar, você tem que comer mais alimentos íntegros, mais como a natureza os fez minimamente processado, balanceado. isso não significa que você não possa comer uma, uma, um pão na padaria de vez em quando, que você não vai comer um, um, um hambúrguer vegano feito na indústria processada, não é isso, significa que é a prioridade. O que impacta a sua saúde é o que você faz de vez em sempre, e não o que você faz de vez em quando. Tá? Então o primeiro passo para uma boa alimentação, e também para você se dar bem na transição para o vegetarianismo, é buscar ter uma alimentação mais caseira... e prioritariamente mais tal da comida de verdade... mais natural... automaticamente você vai se, vai se vai ajustar o seu paladar... o seu intestino... e vai, se, vai te propor mais nutrição de verdade... raiz de verdade... e aí naturalmente... Ah, eu quero reduzir o consumo de alimentos de origem animal... primeira coisa... faça uma reflexão... do qual é o motivo que está te levando... a ter essa atitude de reduzir o consumo de alimentos de origem animal... Ou vislumbrar aí um vegetarianismo, um veganismo, tá? E se, e se prenda nele. Por exemplo, eu sou vegana prioritariamente pelos animais. Então, ou seja, isso me ajuda muito, porque quando eu, eu sei que aquilo que eu tô fazendo tá alinhando as minhas atitudes diárias ao que eu quero que aconteça no mundo, que aquilo que eu não quero colaborar, ser conivente, fica muito mais fácil você ter força de vontade para abrir mão de determinadas coisas e descobrir novos sabores e fazer de jeito diferente, porque tudo obviamente gera um pouco de... vai, é, não gosto da palavra difícil ou fácil mas tudo gera um pouquinho mais de, de atenção tá, pô, é difícil é muito mais fácil pegar o telefone e pedir uma pizza normal, do que você ficar poxa, mas dá para você tirar isso, dá para você colocar aquilo, pô, tira o queijo, põe um cogumelo aí, cara, é um três minutos, minutos a mais de negociação com o cara da pizza, é um trabalhinho Tá? Mas se você não sabe o porquê que você está fazendo isso, logo você fala, ah, meu, não trabalho esse negócio. Agora, se tem uma motivação que te traz, isso vai te ajudar muito a você fazer essa transição. Porque tudo é uma questão de, 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 de missão de vida, de propósito. Tá? Se o seu propósito e missão de vida também é através da retirada do, dos alimentos de origem animal da sua vida, ser mais saudável, você vai entender também isso e você vai se propor a ser mais saudável dessa forma também. Porque é, a gente tem muito estudo hoje mostrando que quem tira os alimentos de origem animal da vida vive mais e melhor. A incidência é muito menor de doenças cardiovasculares, sobrepeso e obesidade praticamente não existe né, estatisticamente dentro do público vegano. Tá? Você tem um nível quantidade de diabéticos em torno de 2%, e não do 11% a 12%, como o mundo inteiro. Tá? Então, ou seja, tem toda uma bagagem para mostrar que essa, esse caminho é um caminho realmente mais saudável. E aí, o que, que você vai fazer, gente? Você vai você vai buscar, na medida das suas possibilidades, eu sempre falo, né? Ah, um dia, não faça assim, um dia não dá certo para nada. Se você quer, quer fazer alguma coisa, você vai, na medida das possibilidades, fazendo, se propondo a cada dia ou a cada semana fazer algo a mais para que o seu objetivo seja alcançado. Essa coisa de, ah, um dia, um dia a gente se perde, eu acho que essa motivação tem que nos fazer caminhar progressivamente em busca, né, ou em direção ao nosso grande objetivo. E o veganismo é nesse sentido. tá? Então você vai retirando alguma coisa, vai descobrindo outros sabores, vai conversando com mais pessoas, vai lendo mais, vai se informando mais, vai entendendo as motivações e buscando objetivos, por exemplo, a questão ambiental hoje é muito séria. E eu comecei a buscar essas informações e hoje eu tenho certeza que esse é o melhor caminho, porque eu não quero colaborar com a extinção da, da, da biodiversidade inteira, eu não quero colaborar com a, 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 o desmatamento da Amazônia... com o, fina, o fim do cerrado... que está quase acabando... por causa da soja que alimenta a, a, a pecuária... eu não quero colaborar com isso... então eu tenho que ter essa informação... porque eu estou tá convicta disso... porque eu tenho certeza... de que essa escolha que eu estou fazendo... ela está alinhada... com os meus princípios e valores... aí não tem essa coisa de ex-vegano... quando tem isso... ah, porque é deixou de ser vegano... é porque não sabia o que era vegano... quem é vegano de verdade... tem uma motivação lá dentro do coração... Tá? ela não tem esse. é simplesmente vai e isso dá uma liberdade, eu sempre falo que é a melhor, a melhor escolha que eu fiz na minha vida, sem dúvida, porque hoje eu tô alinhada, ou seja, eu faço aquilo que eu sei, que o meu coração, o meu conhecimento me diz para fazer, isso dá uma liberdade né, muito grande, e, é, e esse eu acho que é o grande recado que eu queria trazer, assim.
1: é,
0: o organismo que trouxe... não é
2: restrição, não é limitação, é abertura, é, é abertura e alinhamento
0: até antes da, da obrigado Ale até antes da desire falar, é, acho que você deu um exemplo do segunda sem carne de repente acho que pode ser uma, começar com uma estratégia dessa, eu uso um dia da semana sim, sim. e uma coisinha que, e essas coisas também da comunidade de você ver que tem pessoas também envolvidas, acho que traz um uma motivaçãozinha também a mais, porque quando você se sente parte de algo você se sente também importante naquele processo né? então muitas vezes, você que não está sabendo como tomar essa decisão tem aí vários movimentos, da segunda sem carne, alguma coisa assim, e de repente você entrar nesse movimento que eu acho que pode ser bastante importante desirei o que, que você acha aí nas nossas considerações finais?
1: Não, eu ia finalizar, depois né, da, da aula da lei final aqui eu ia né, simplesmente falar o que você parecido com o que você disse, que é a questão né, da pessoa ir testando aos poucos o que funciona para ela e dando pequeno nos passos, é, eu acho que então, toma muito cuidado com essa coisa do extremi, extremismo, né? porque às vezes como ainda não sabe variar a alimentação da maneira ideal, pode acabar achando que é uma, uma limitação o vegetarianismo, o veganismo e, uhum. né? então quando você vai se adaptando aos poucos, entendendo o que funciona né? começa a aprender a fazer o tahine, começa a aprender a fazer outra coisa, eu acho que vai aproximando mais as pessoas, então seria somente isso mesmo mas, nossa, quero agradecer demais a Alê aqui pela disponibilidade, pela conversa, é sempre é muito gostoso ouvir falar, alguém falar com tanto amor, né? com tanta paixão, assim, sobre, sobre um tema, né? sobre, e é isso, é sobre estilo de vida, sobre tudo que acredita, Eu sempre, me, então, me, gente, me planta uma gente... sementinha sempre, não sou é. vegetariana, mas me planta sempre uma sementinha. Assim, Desirê, meninos eu acho que é o seguinte, a gente está no
2: momento planetário, né, assim, da vida humana na Terra, cara, de tomar algumas decisões de verdade, de assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Não dá mais para ser negligente. A gente tem aí uma, uma questão climática muito séria, a gente tem uma questão de perda de biodiversidade muito séria, e quando a gente fala disso, a gente está falando da própria sobrevivência da, do ser humano na Terra, a qualidade de, a, a qualidade de, de vida básica, a gente está falando de qualidade de vida, essa coisa, ah, é porque eu consigo dormir, porque eu consigo ter, não, estamos falando de ar, de água, estamos falando de, de temperatura, coisas que é, uh, vão impactar, ai, vai impactar a economia, como a gente está vendo a pandemia acontecer, que também tem a ver com essa história de confinar animais e, e, e ter uma, uma... manipular a natureza de uma forma inconsequente. Então, assim, é por a mão na cabeça, assim, meu, o que, que eu, eu como ser humano que vivo aqui hoje, eu tenho que fazer para que eu consiga, assim, assim como todos os seres da natureza fazem, todos ser da natureza, se você vê, eles trabalham para a manutenção do meio, eles têm instintivamente um cuidado com o meio, eles estão lá plantando, colhendo, fazendo, eles não sabem, mas eles estão fazendo, eles estão cuidando do meio. O ser humano é o único que se sobrepõe ao meio, passando por cima do meio. E, cara, quais as consequências disso? A gente está sofrendo todos os dias a consequência disso. E na saúde humana já temos um reflexo desses maus hábitos alimentares em todos. Se você vai hoje ao posto de saúde, você vê na faixa de 40 anos de idade, eu tenho 46 anos de idade, na minha idade, a maioria das pessoas já está tomando um remedinho né, de manutenção aí de, de, de problemas crônicos, vai tomar uma metifornina para controlar a glicemia, vai tomar um Crestor para diminuir o colesterol, vai, tem gente, é um remédio para pressão, tem o outro lá, a ansiedade, o outro lá, não sei o que lá, e o outro que está tomando, inclusive, aspirina para afinar o sangue, para reduzir, a, a, como o sangue hoje, os sangues estão espessos de glicose, espessos de gordura, Cara, em vez de eu tomar aspirina para afinar meu sangue, por que, que eu não mudo meu hábito? Que é uma coisa muito mais perene, muito mais segura do que ficar remediando. Então, acho que a gente tem que assumir essa postura como ser humano e como cuidado. De... E a partir do momento, como né, você diz, a máscara, cara, cuida de você. E naturalmente, eu sempre falo que a natureza é tão grandiosa, porque quando você cuida de você, obrigatoriamente os hábitos que você vai conquistar para cuidar da sua saúde, você também está cuidando do meio. Se todo mundo olhar dessa forma, a gente cria aí uns quase 8 bilhões de pessoas, né? Criando um, um, um ciclo okay, mais muito saudável. mais virtuoso para manter todo mundo mais saudável, cara. Não existe pessoas saudáveis em um planeta doente. Então, se você não tem hábitos que vão cuidar do planeta, você está se assim, né, pagando parcelas aí né, de algo ruim que vai acontecer com você mesmo. Então, não trata-se de ser ecologista, trata-se de ser humanitário. Então, acho que eu, eu acho que essa reflexão que eu gostaria de trazer, e por isso o veganismo entrou na minha vida. Porque não faz sentido. não eu, eu, assim, com tudo aquilo que eu preconizo, aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu quero, eu compactuar com coisas que não, não, não são alinhadas a todos esses valores.
0: É, ou, é isso. A, é, Ale, eu queria agradecer demais a Alessandra Luglio, ela é muito presente nas redes sociais, como a Desire Coelho também. Então, siga elas nas redes sociais, se tiverem dúvidas. Entre em contato com elas também para poder tirar um pouquinho mais de qualquer medo ou insegurança que você tenha. A, acho que a Lê, ela colocou um ponto principal aqui, que é o que a Desire bate toda vez. Produtos em natura. Então, busque a natureza. Ela vai te alimentar e te nutrir da forma que você precisa. A natureza é muito maior do que nós. E você que está na dúvida, você que está inseguro para poder tomar, começar a dar esse primeiro passo saiba que sim é uma coisa gradativa não se cobre tanto vai devagarinho para não ficar aquela coisa massiva que nem a gente tem da dieta do verão que você fica dois meses se matando para perder peso e depois você vê que dieta não é para você então que ser saudável é um sofrimento não não é é um estilo de vida é uma rotina uma disciplina que você tem que colocar na sua vida então coloque isso no seu dia a dia, Pegue todas essas dicas que foram passadas, baixe o nosso aplicativo, nos siga nas redes sociais, também nos siga aqui no nosso podcast, que hoje a gente tem mais de 100 mil ouvintes por mês. Temos ajudado muitas pessoas. Então, eu espero que você tenha gostado e coloque isso no seu dia a dia, porque isso vai fazer a diferença não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor e, consequentemente, também para o planeta. Até os próximos episódios. Muito obrigado, meninas. O Cor cuidando de você. O corpo cuidando de vocês.